0: 嘿嘿嘿嘿嘿，一下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？<笑>嘿、hey, ，欢迎回到 C N N 好奇你的频道，我是宁宁。今天这集呢，我邀请了一个水费潜水教练 Kevin。然后这集是我四月去进他的时候跟他录的，因为他一直在洗脑我要去潜水，然后我就跟他讲说，好，那我想要先来一集我没有体验过的，之后再来一集我体验完的。然后本来想说五六月就可以跟大家分享，结果我潜水之旅一直受到阻碍，主要是因为疫情，然后还有要约朋友一起出去玩，最后还有录制的呃时间安排等等的，直到现在我终于可以把所有我想要分享的给呈现出来。那这集呢，非常适合给还在犹豫跟害怕要不要去体验看看的人听。那就话不多说，先来听听我在体验前到底问了什么很菜的问题。那我之前不是跟你讲说我想学潜水吗？对，但其实看一看根本不懂，说之前跟水肺到底有什么差别？哦，好，简单来讲，我做的功课就是水费你是背氧气瓶，然后入门比较简单一点。自潜的话就是想要自己憋气，嗯。可是我问李点是憋气，你可以最多好，我现在学游泳，我憋气最多就是憋个二十秒。你这样可以沉潜到多多深吗？
1: 诶、欸，你刚刚那个问题是有两两个问题，第一个第一个问题是你，你你大概讲一下水费潜水跟自潜的不同。但是，其实水肺潜水不是背氧气瓶，其实正确来讲，我们是背空气哦
0: ，背空气里面是
1: 装着空气，它不是全部都是氧气。因为如果,如果你一般人吸我们所谓的你刚刚说氧气就是一百 p 的氧气，你是会氧中毒的。所以其实你背的是空气瓶、嗯，然后然后再来你问第二个问题是自由潜水，我到底可不可以潜多久？基本上这个东西就会牵扯到肺活量，肺活量其实是可以练的，就是可以透过一些像是有氧運动啊什么去训练你的肺活量。
0: 对，所以你的意思说，潜水教练其实肺活量都很
1: 足够吗？对于自由潜水教练来讲，肺活量是足够，但是水肺教练来讲，其实就比较不用去考虑这个东西，因为它在水下它有稳定的气源嘛，他其实就只要吸空气
0: 。那水水肺潜水就是被你说的空气瓶下去，那是不是就是危险性比较
1: 低一点？对，因为你你等于你在水下你是有可以吸的东西啦，就变你你不是完全在靠你你的身体。这样的紧张感会稍微小一点，对，跟自由潜水比较，所以我才会觉得，就是一般人问我说，水飞潜水跟自由潜水对于我的，就是,不是我我是怎么看待这两个运动？我会把水飞潜水当做一个休闲，但是自由潜水当做是一个挑战极限，就有点有点像是一个是就是欢乐的跑步慢跑，一个是跑半马全马，这两个是不同的东西。
0: 那我看他们就是还要说要考证照，然后是有什么 A O W 跟 O W， 那、嗯、个是水费还是纸钱
1: ？那个是水费、那個，那
0: 是水费。对，自自潜
1: 自潜也是有几不同的阶级差别，应该应该说这两个本来本身就是不同的东西啊。那不管是哪一种潜水，它都有分所谓的初阶、中阶、进阶，甚至到最后的教练。那它中间的差异不外乎就是你能潜水的最大深度跟。你能达你能达成的一些目标，像比如说以水费潜水，我比较擅长水费潜水。我以水费潜水来讲，初阶跟进阶的差别是初，初阶你如果是一个初阶潜水员，第一个你潜水的最大深度就是不能超过18米，就是8公尺。然后再来，你有一些比较特殊的潜水，你没有办法参加，比如说夜潜，就是说简单讲是晚上潜水，这个是必须要到进阶潜水员你才可以去进行的一个活动。然后，甚至是，如果你今天想说，我想要在水下待久一点的话，其实除了吸空气之外，还有另外一个选择，就是吸高氧。但是高氧跟你刚刚说氧气其实也不太一样，就是它的氧浓度成分是比较高，但不是纯氧。那它它的原理是它，因为我们在水下之所以没有办法待太久，是因为我们身体会有氮气残留。那氮气对我们身体来讲，其实是比较难排放的。那如果氮气过多，或者是我们上升下下潜太快，氮气没有办法排出，就会有我们大家常听到的潜水浮病
0: 。嗯，所
1: 以为了让这个风险减少，或者是为了让你在同一个深度可以不要吸收氮气这么快，我们会选择背高氧的气瓶。但这个又是另外的课程，这个不是出街就可以上，所以其实它是一节一节不停的训。那自由潜水的也不外乎就是深度，我大概知道的就是，好像比如说我。这次要去上的是 Level Two，Level Two 好像就是最深可以潜到二十米。那在在越来越深、越来越高阶，它就可以越来越深。对，那它可能具备的能力也不同。可能它随着它能力越来越高，它可能要具备一些，比如说救人的技能，因为它可能未来要成为教练，或者是它必须要学会一些，如果你今天潜水遇到你前半有遇到一些问题，你要怎么样可以？排除问题。哎
0: 、啊，我看过一篇文章说，你们潜水教练如果要救人的话，是你们身上的那个就是氧气瓶啊、呃，空气瓶，就好像要边自己吸，然后也要就是给就要被救的那个人，就是你好像这个动作是要来回，是真的还是假
1: 、呃？如果以水费来讲，其实并不会有这个问题。因为在我们水费，我们的装备，我们呼吸器会有所谓的主用呼吸器跟备用呼吸器，
0: 哦、好像都有四支，对不对？会有
1: 两支，所以当今天我，比如说你跟我是潜伴，然后你在水下，你的气源耗尽了，这个其实在初阶潜水我们就有做一个类似模拟的练习。那作为一个有合格证照的潜水员，不是教练，只要只要你是有初阶证照的潜水员，你是有办法把你的备用，简单讲是把你用的备用呼吸器拿给你的潜伴，然后你们两个共同吸你身上那个空气瓶。
0: 所以你的空气瓶其实一般是要背几
1: 根？一支啊，就是一支。所以，所以当你当你的前半没有气的时候，就是你们两个 share 你自己的身上的那个空气。对。但是基本上，当你发生这个 situation， 你们就是必须得结束这趟潜水，返回水面，不然这样子太危险。因为你不知道它的耗气量跟你的耗气量是你的空气是不是可以 handle 的，说不定它跟你一起 share， 然后你吸两分钟，你的也被他吸光了。
0: 有可能，那你现在有目前遇过就是这种要停止他的玩乐，然后要马上回去的这种
1: ？有哎、欸，蛮多的。可是
0: 平民就是都都是同样的一支空气瓶，大家都是不是都是自己杯子嘛？那为什么会有些人吸的比较快，有些人就还可以 share 给别人
1: ？这个就是。看你在水下的放松度啊，就像是有些人跑步，他可以跑一千两百公尺；有些人他可能跑不到六百公尺。但是明明都是人，为什么跑不到？就是因为他的耐受度不同
0: 。你有没有突然觉得这问题有点蠢？
1: 没<笑>有，没有，没但但这个这个水下的放松度，讲简单一点很简单，但讲难一点很难，因为这个就是牵扯到，因为毕竟水下有水压，我们现在生活在陆地上就是一大起压力。但是我们今天到水下，会随着我们深度越来越深，压力越来越大，有些人就会开始感到不适应。然后，特别是你身上穿的那个防寒衣，也是蛮紧。那它紧的用意是为了让你可以保暖，但是相反的，它也是有点像是你穿一个勒紧的概念。穿太多件勒紧，你就是你在水下压力越来越大，就等于你穿一直穿勒紧，一直穿勒紧，一直穿勒紧，所以不舒服。嗯，对对对，所以大部分人不适应就会比较紧张
0: 。哦，好，那我想再问一个，就是因为我其实有询问过很多课程，大部分好像就是四天。连续上四天，那这四天课程就是这两天，你可能在因为台中有潜力房嘛，所以他就可能就是叫你去那边体验，然后剩下两天就是要出外到。那这四天课程分别是什么
1: ？呃，应该应该说，如果以初阶潜水人来讲，我们会有课程，主要分三个部分，一个是我们所谓的学科，就是在教你一些基本的潜水知识，或者是我们在水下我们在水下不能讲话嘛，我讲话你也听不到，所以我们要一些基本的手势沟通。然后以及一些基本的动作演练，这是佛学概念嘛？对，类似。<笑>然后我们上完学科之后，我们就会开始进行我们的泳池训练。这个在我们的潜水叫做平静水域，顾名思义，就是我们在一个相对安全的地方去实施模拟这个动作，让你可以熟悉这个动作。如果确定你 OK 之后，我们才会进行到最后一个阶段，叫海洋实习。就是你说的，可能去离岛啊，或者是去北部、南部的海边进行这个实习。那我们其实要做的也不难，就是在做你泳池那些动作，看你在海里是不是可以一样的做出来。
0: 可是海里我们都知道，就是一开始不是都很浅嘛，所以你们是会去比较深一点的地方，然后去做在泳池那些动作
1: 。这个基本上就要看你的那个动作需求是在浅水域还是在深水域，每个动作要求的区域不同。
0: 因為如果假设我要去考潜水证照的话，就是我可能最后两天我出外岛，那我可能就是你们会带我去浅水域，然后也会带我去深水域这样子
1: 。应该应该说海本来就是一个。就是有各种不同地形的，可能这这一个潜水点就包含了潜水域跟深水域，可能踢，可能我一入水，这个入水的深度叫三米，但我可能踢个五十公尺，它就会到八米、九米之类的，这个深度变化是我可以去 control 的，所以我可以在一趟潜水，就是我不用说，我特别，因为你要做潜水域的动作，我就到一个潜水域的前水点，你要做深水区域的动作，我就到一个深水区域的前水点，这样子中间的交通时间会太浪费，所以通常我们。对于教学来讲，都会选择一个刚刚好两个东西都符合的这个潜点，所以我们可以在一趟潜水就完成这些动作，不管是潜水、深水域
0: 。因为我看过，就是之前基本上就是四天上完绝对不过，所以费就是上完一定过，是真的有这种说法吗
1: ？其实没有失啊，就是主要因为其其实过不过都是在于你的教练怎么想。的。我可以跟你分享我我的过与不过是在哪里，就是我我认为一个。一个合格的潜水员是那些动作，他是基本上都要能做到的。可能他可以，他可以告诉我他不熟悉，就是他做起来可能比较 rough， 可能做的比较慢，或做的比较急。但是他是要有办法在海底下正确实施这些动作，因为这些动作其实对于他之后潜水都是非常重要比如说你刚刚提到的那个，如果今天我的前半没有气，我对他进行一个备用气源的共生。如果你这个东西不会，假设真的万一万一，虽然我们都不希望在潜水遇到意外。但可能真的哪一天你遇到了，但是你不会做这个动作，然后你导致你的前半出了意外，这样子，如果今天我们要追究的话，是不是因为你学不好这个动作？那甚至是不是因为我教不好这个动作？这样子对我来说一个责任，
0: 责任归咎会归咎在你身上。如果就是出意外，像你刚刚这样讲
1: ，基本上如果假设今天他不幸导致一个人就是有受重大受伤，然后上了法庭。那法庭应该会去追究他怎么拿到这张潜水证照。那他的潜水证照上面会晒我的名字，所以这就跟会跟没有关，我就必须得担这个罪。就
0: 是你交多少潜水员，然后
1: 我就要担多少风险。没错，这么硬、哦、对，所以其实潜水教练，嗯，你你刚讲那个问题，就是基本上都是看潜水教练自己的。
0: 所以你这样终身背责哎？对啊，哎、欸，这个这个职位好硬哦，
1: 很硬啊，所以我才会跟你讲，如果以我来讲，如果他没有办法达到这些动作，我基本上不会发证照给他的，因为我觉得对他很危险，对我也很危险，对我宁愿他多花一些时间。来找我考这个证 照， 我(笑)也不要 他， 就是拿 到， 然后就马上兴致冲冲去潜 水， 然后就出了意 外， 然后他一辈子就没有办法进行这个运 动， 这样很可惜。
0: 对 啊， 那你为什么当初会想要当潜水 员？ 我现在听起 来， 他不是一个爽缺耶。
1: 应该 说， 我最一开始接触潜 水， 是我那个时候大四的时 候， 我去菲律宾苏武 玩， 那我那个时候第一次接触到潜 水， 因为。菲律宾宿务有一个很有名的岛叫资生堂岛，然后那边就是会有很多成群的金鲨。那那边看金鲨的方法有两种，一种就是正常浮潜，一种就是潜水。那我那时候只是就是脑就是觉得哦，金鲨在水底下，那我浮潜怎么可能看得到金鲨？那感觉就是潜水比较容易看到，所以我就去第一次体验潜水。但其实那一次第第一次体验潜水是一个不太好的体验，因为那边的教练。当时判断情况可能有误，他因为我是跟我另外的朋友去，然后我另外的朋友当时就有潜水证照，但也只是初级的而已。但他可能误以为哦他是教练什么之类的，所以他当时也没有对我，他有他有对我教导一些比较基本的，嗯一些操作技巧，但是他也没有教教导我太多，因为其实体验潜水本来在一台湾呐、啊，一台湾就是教练必须时时刻刻拎着你，就你你因为你是没有潜水执照的。所以你就是讲简单，你就是你就是被当客人，那我就是皇上，我就负责服侍你。然后水下帮你做任何的动作，包含你的装备调整什么。但是在菲律宾没有，所以我那一次的潜水就是我在水下真的跟白痴一样，就是我很尽力的想要踢动啊什么，但是因为它跟游泳完全是不一样的东西，所以我那时候在水下其实是一个很无力的感然后我就只能看那个金沙远远的，然后我想要接近它都不行。所以就静静止在那边看嘛，然后就对、啊，我就傻在那，然後,然后一直上上下下、上下，跟个白痴一样。然后你知道，对于一个事做来讲，我不不能够允许我自己像个白痴。<笑>然后，所以我那個时候就有点埋下这个种子，就是、嗯、我当下其实看到的东西很美丽，但是我自己没有办法让我可以见识到更多的美。所以，我那时候就觉得，如果今天有一个机会，我觉得要去试试看。所以，刚好那个时候硕士班的时候，中央大学是刚创办第一届潜水社，所以我才。进行考照这个动作，那在中间中间，其实我蛮频繁的一直在进行潜水的活动。那我后来发觉，其实潜水对我来说算是一个蛮放松，有点像是一般人在做瑜伽的概念，就是瑜伽很倡导的就是身心灵放松，把你脑袋进口。这跟我在水下的感觉其实是一样因为你在水下，其实我刚刚说就是讲话听不到，所以你唯一能听到的就是泡泡声，跟跟魚的声音，然后你就會觉得很安静，然后再来，虽然水下压力大，但是水下水又浮力，所以你在水下其实不会有感感到太多的束缚感，就,就是这样放轻松飘啊飘啊飘、啊，然后什么事也不用想。我觉得对我来说是一个蛮蛮酷的，那加上我本来就很喜欢海洋生物，所以我会觉得它，我在接触潜水之后，我我,我就觉得哦。感觉是一个圆梦的感觉，因为毕竟小时候大家可能都有去过什么屏东海生馆，但你看那些鱼，你也只能透过，就是你跟它永远就是隔着一层玻璃。嗯。但是当那个鱼在你面前，甚至做一些你平常没看过的举动，比如说对你就是转圈圈啊，就这样绕着你啊，那个那个画面是很震撼。就是为什么我蛮喜欢继续做潜水，即便它的风险很高
0: 。可是你喜欢做这件事，跟你去考教练是两回事。
1: 嗯
0: 。那考教练的。
1: 主要是，因为我刚刚说，就是随着你的潜水阶级越来越高，你会学到更多的比较偏救援面跟管理面。那我我我本来就是，我会觉得说，你我竟然已经把它视为一个，就是我可能会进行很久的运动，然后我也认识，因为这个运动认识了很多人。那我为何不把我自己能力再更加充实，然后甚至到可以保护我的前半，保护我的朋友？如果以后有机会让它变成一个我的职业，那何乐而不为？对，所以我那时候才想考潜水教练。安全问题，我觉得倒是其次，因为如果你今天具备足够的知识，你是一个计划周全的教练，其实你根本不会遇到这些危险。不然，如果它真的那么危险，早就这个活动早就被禁止
0: 。就是你最常遇，就是你当。潜水教练最常遇到的问题会是什么？就是遇到学生可能遇到的瓶颈啊，或是你最看不惯每个人都会有一个陋习之类的。如果我想要当个学生，然后你会可能叮咛我说：“你千千万不能这么做哦、喔。”或是别的学生做这样，你很讨厌
1: 。讨厌吗？与其说是讨厌，倒不说是大部分人会有一个坏习惯
0: 。对，就是这个什么坏习惯。
1: 就是、大部分的人会来学潜水，可能绝大部分的人都会游泳这个技能，因为毕竟不是。算算潜水，其实不一定要会游泳，但是会游泳的人来去学潜水，他们可能会觉得比较上手。但是游泳，你游泳通常都是手脚并用，但是在潜水的时候，其实用不太到手，主要是你的脚在提动的，因为你因为你身上穿的你的装备，你基本上你的浮力是透过你的装备跟你的呼吸在控制，而不是你的手在那边划划划划，所以你的手是一个完全没有需要用到的东西。但是因为你一般人学游泳，所以他就会下意识的，比如说他想要前进什么，他就会手脚并用，就会跟一个就是有点有点，我自己是觉得有点白痴的一个动作，但是<笑>但是但但是也无可厚非，就是他习惯的，可能他从小游泳就这样游，毕竟没有人游泳是不用手，嗯，但是这个在潜水是一个其实蛮白痴的举动，嗯，对，所以那我蛮常遇到这种人，这种人我就是告诉他，你就不要把他想成游泳，就他是潜水。潜水就踢脚好，这样比较放松，是吗？不然你那边手脚并用累个半死，然后还踢不动，不是很笨蛋吗？
0: <笑>可是，哎、欸，我认知的潜水就是你就是垂直往下，就是水平面，然后垂直往下这样子嘛。嗯
1: 、呃，你说下潜的部分嘛？对，其实下潜部分不一定要垂直往下你，你那个垂直往下是其中一个技巧，嗯，但是垂,垂直往下会遇到一些问题，最最直观的就是。你你看到的视角会是一个倒过来的，这样你不觉得很可怕吗？那那你为什么要那么可怕的潜入海里？为什么不正正的正正的你的眼两眼直视前方，然后就慢慢的没入海里？这
0: 样是可以这样没入、啊、没入海
1: ，因为你水飞潜水，你身上会穿一个装备，然后装备本身有装备的重量，嗯，然后你再来你会背一个像铅块带的东西，那个那个叫配重，嗯，所以。你的身体是足够沉，让你可以直接咕噜咕噜咕噜，然后到海底下的。所以你你不是不是靠你脚的力量去踢，让你踢,踢,踢,踢到海底下。
0: 那如果我这样下去，那我不是如果不踢脚的话，我是一路沉
1: 到底。所以这个就是装备的重要。其实装水飞潜水的，我们会背一个我们叫做浮力控制装置。你把它想象成一个救生衣，但那个救生衣很神奇，就是你一般浮潜穿的救生衣，它就是让你浮在水面。但是水肺潜水的救生衣是，你可以对随时对它充气排气，它可以压缩扩张，所以你可以随时透过这个去调整你的浮力。所以你刚说，如果你叭叭叭叭就一直到水底，那你可以让你的那个背心充多一点气，那你浮力比较大，对你就会可能渐渐就会在水中央就不会动。那
0: 如果你很累，我在就是深海里面，我已经潜到很深了，然后我很累，那怎么办？我会得来吗？还是就是可以就是充气那个救生衣，然后让他自己浮上
1: ？不行，就是我刚刚讲到了，就是人的氮气是没有那么容易排除的。那如果你太快的上水面，你的氮气还不容易排除，你就会有潜水浮冰。所以潜如果你很累的话，基本上就是还是要遵循我们的规则，就是慢慢的回到水面上。那可不可以回到水面上？可以啊，你很累，但是你身上背的气瓶有气吗？有气啊。所以你就跟你跑步一样啊，你总你总不能问我说你在操场跑步跑到累个半死，你会不会走回家？当然可以走回家，为什么不能走回家？因为你还是吸得到氧气啊，你只是需要休息一下。
0: 但是因为我的定义是说，我在操场上我可以站着站在那边，我不会怎样。但是你在水里面，你可能还是需要动，维持你可能在的那个那个高度啊，或者是不用啊
1: ，你你用你用你的装置就可以让它到我们这个这個、我们叫做中性浮力，简单讲就是不浮也不成。你就可以让你达到一个这个状态
0: ，所以你可以就是站在,、就是、
1: 站在那边不动，然后休息，就吸气吐气吸气吐气，让你休息好。OK， 那我们再继续潜水，或者是我们就回家慢慢回水面回。对啊，对啊，那么
0: 爽的、哦，他、啊啊、我可以定静止在中间可以
1: 可以可以可以，这是做得到的，哦、对，啊，这是做得到的。但但是我必须得说，这个东西是需要训练的，不是我告诉你你就做得到。所以这就是为什么要需要考这样证照。因为讲都很简单，真的要你实际操作，不是一个简单的东西，所以这个才是要证照，考证照的时候，课程帮你训练，让你可以比较接近达到这个境界，这样你以后出去潜水它比较安全
0: 。那有没有什么样的人是不适合潜水的？因为像我朋友，他就是直接一股脑儿就去报名那个考证照，然后就他就跟我讲说，他的什么耳压永远没办法，就是撑过那个考试的标准。然后就直接放弃，然后一万多块就摆脚了这样。
1: 其实不能潜水这个定义上，因为我们其实在不管是体验潜水，还是在让你上课，我们都会让你们签一个潜水免责声明书。那边就会对你的身体做一个初步的评估。嗯哼。那如果你有以下那些症状，然后是不适合潜水的，我们可能就要请你开一个医生证明。所以假设这些东西都是你自己看完你觉得 OK 的话，基本上你是绝对可以潜水的，没有人。不，不能潜水。这个是，就是基本上只要你符合这些规则的话，通常都是可以潜水。那你刚刚所说的平压做不出来，这个可能是他个人的因素，就是可能天生就是一个耳朵比较敏感的人，所以他在深度变化上面会比较敏感，所以他可能，比如说一般人在三三米一个三米一个集距就必须做一次耳压平衡，但他可能在一米就必须要做这个耳压平衡。他才能够就是 balance， 但是不代表他做不到，只是他没有意识到这点
0: 。哦，他还是可以用别的方法去改进的问题。那像我的话，是我有游泳教练、嗯，然后他就跟我讲说，我是一个可能平衡感不好，因为我们有一个翻身的动作，就是蹬墙然后翻身这个动作。嗯、那因为我翻的话，我就容易晕，然后晕了之后那一堂课我基本上没办法上，就是我会。很不舒服啊、呃！我教练就跟我讲说，你我的身体有什么什么问题。然后我就有一天就问他说，那我这样子还可以去潜水吗？然后他就跟我讲说，他建议最好是不
1: 要。这个这个行为有点粗糙，所以我也不太懂你了。你的翻身会晕到底什么？这个可能要去问一下医生
0: 。哦，这要问医生。
1: 对啊，因为我我我不是医生，我不肯我不肯因为你不能翻身，我就判断你有什么病。如果我这样可以，那我早就去当医生我或当潜水教练。
0: 因为我是可以翻，只是翻完就是我的影响可能会晕啊。不适感很重
1: ，但其实潜水没有没有一个动作是需要你翻身的，所以嗯，他说因
0: 为在我我在水中这种适应能力这么差的话，那我可能在潜水这项活动也是不 OK
1: 。我觉得这个有一点点先入为主，主要还是要看看你到底在海里到底是什么样的情况，毕竟他也只是看你在游泳池的表现，而不是在海里的表现，每换换一个场地会有不同的状况， oh. 对，所以不要太早下定我觉得。起码我目前像我遇过最年纪最大的一个七十岁爷爷，他现在也还是在潜水啊他。他可能他的身体状况绝对不会比你差吧。照来讲，对啊，他都一个这么大岁数的人，他都做得到，为什么你做不到？哎、欸，
0: 你这句话好激励我，<笑>立马报<暴>名。<笑>哎、欸，七十岁也是可以。哎、欸，没有限制说几岁以上。没有
1: ，潜水没有限制任何年龄。除
0: 了那高血压、心脏病那种才不、呃就是、
1: 那个就是我属于我们在让你填免责声明书的上面一个问題、嗯，如果你你真的有这些东西，我们可能就要请医师来评
0: 估。那船潜是什么东西
1: ？船潜顾名思义就是坐船出去潜水，就是比如说我今天可能要去潜一个地方，那个地方我可能从岸边开始踢踢踢踢踢到那边要踢非常的远，我可能会很累，或者我甚至踢不到。那这时候我们就会选择坐船出去潜水，所以叫船潜。想当然，你要有这么好的享受，你的费用当然会贵一点你会有你相对的好优势，就是你可以请船长直接开到一个定点，然后我们就直接跳下去潜水。那你的装备也不用一直随时的背在你的身上，船上会有就是固定的位置让你放那个装备。你可以把它视为一个贵族潜水了
0: 。船潜是贵族潜水
1: ，就是算一个比较。舒适的潜水方式啊，因为它它同时，因为你坐船嘛，所以基本上船可以到达距离的那些潜点，你可以潜、啊，但是岸潜不行，所以它它能够更大更大范围的让你去体验更多不同的潜点，更多不同的地方
0: 。所以如果是一般的话，就是我必须先背着我的装备，然后跟你们走到岸边，然后我慢慢的没入水中，对，然后回来的时候再慢慢的只
1: 是對慢慢的踢回岸边，然后再走回去
0: ，感觉听起来很累耶。
1: 对于女生来讲可能会有一点累，因为那装备有一点重量。但是我我是觉得还好，因为毕竟我们我们不是像爬山露营要背那个装备走两个小时、三个小时。你你的你的会走到的部分，只是你出水面，然后上到岸上到你的车子，你可能中间不到五分钟的距离，所以这个部分应该是还 OK
0: 。只是因为你往下慢慢慢慢潜的话，那个也是好像要一段时间吧。
1: 不会啊，你你背你你等等到你就是已经碰到水了，超过一定的一定的，比如说到你的胸部，我们就会让你把你的装置充饱气，就有点类似浮潜的概念。你就等于你在浮在水面上，那你你的装备就感受不到它的重量，因为你整个人就浮在水面上。所以从那个时候开始，那个重量就不会到那么重。
0: 这么好玩，有我现在,在那个船前，我有点心动，<笑>但是
1: 船前也是要先考到执照才能够进行船前。
0: 嗯，那如果是体验的话，通常都是你会怎么带他们做体验呢、啊？就是老如说我现在有兴趣，但是我只是想评估一下我到底是不是有这个运动，然后不是现在都会有那种，就是你可以先体验一天
1: 。体验基本上就是还是一开始我们还是会告诉你一些基本室内课，但教的东西就不会那么的复杂。因为毕竟你，你只要知道怎么做，我体验通常都只会教三个动作，一个是面镜排水，就是当你的那个面镜进水，了，你要怎么样把水排掉；再来就是你的呼吸器排水，就是你不小你呛到水了，你要怎怎么样把水排掉。其实基本上不外乎就这两个。那第三个可能最多就是教你怎么样把呼吸器学回，因为如果你今天想要在水下拍一张好看的照片。就你其实可以把你的呼吸器拿掉，因为这样我才看到你嘴巴，我才知道你是谁嘛。不然你每个人都咬着咬着那呼吸器，然后戴一个面镜，这
0: 哎我可以为了一张照片，然后就上个体验课就可以的。其实
1: 其实可以。但是但是，我相我相信绝大部分的人在上过一次体验课之后，应该都会对水下的的景色啊什么有一个更新的认识。那你可能也会因此而更喜欢海洋，因为大部分会想体验的人都是对。水下活动就是对潜水这块其实是一无所知的，所以他们可能绝大部分人还是停留在它是不是跟浮潜一样？但是我觉得它跟浮潜差别真的很大
0: ，很大吗？很
1: 大，你就想你你今天在浮潜，你飘在海上，然后你你可能在你可能在水下看到一只小丑鱼，但那小丑鱼跟你的距离可能是五可能是三到五米五公尺的距离哦，你眼力有这么好吗？你如果你你就算你眼睛二点零好了，你看到那只小丑鱼，你搞不好连它的小丑鱼都不知道，你只看到一只小小的东西在那边动来动去。但潜水是可以让你。近距离对你可能跟他只有十五公分的距离，你知道那个震撼那个震撼感其实差很大的，就有点像是我今天去电影院看电影，我坐第二排，跟我坐第五十排的概念。啊，第五
0: 排这么远。对
1: ，對
0: <笑>我超讨厌浮潜诶，我觉得浮潜超晕的
1: 。那是因为你在水面上，水面上会有浪啊。但其实你下到水之后就不会有浪的问题，虽然会有水流，但那水流不会像浪一样让你这样一直上下。可是
0: 你要下去之前，你不才在会先被晃？
1: 不会啊，你你到了这个前点，你就直接没入水面，你不用在在水面上一直等、一直等、一直等哦、啊
0: oh, 啊，没有等的必要。你
1: 你等只是为了让你心理建设。哦，我准备好呼吸调节好了，我可以准备下潜， uh-huh.
0: 是这样。但这
1: 个时间不会很久。其
0: 实我的问题差不多这样，我现在要问几个，就是我觉得无聊，但是我又很想问的问题。<笑>然后是,是快问快答型，然后你要就是用你的直觉马上回答出这个问题，然后你只有三秒钟思考。然后我一直挤迫你，让你很紧张，可以吗？然后这个问题完全就是有些有几个比较就是正常，然后有几个会比较让你哈的那种问题。好、哦，好，来喽。好，第一个问题，如果在潜水过程中你想拉屎怎么办
1: ？忍住。
0: <笑>那你如果才刚下去而已怎么办
1: ？我会跟大家说，不好意思，我想拉屎，我们先上去。<笑>
0: 好，然后再來第二个问题，如果潜水的比基尼辣妹走光了，然后身为教练的你，第一眼应该看哪
1: 里？我应该会先太久了，太久了，挡、啊、什我应该要帮他打？
0: <笑>不是先看吗？是。好，第三个，说说你最爱潜水的前三个地方，就在台湾，就是你最喜欢的前三名
1: 。绿岛、蓝屿、澎湖
0: 。哦，你已经去过这么多地方了。好，然后再来第四个。身为潜水教练，你最在意学生要有什么基本的特质？不要怕水哦，不要怕水，因为很多人会很紧张，是不是？对。然后就会你你会一直要教他们放松、放松、放松。对。好，然后再来第五个。现在除了你妈要生小孩，你女朋友要跟小王开房间，跟台风天，还有什么能阻止你不要去潜水
1: ？呃，想上厕
0: <笑>那你尿尿会直接排掉吗？会。<笑>你这样很。不 OK 哦，这哎，到底可不可以在海里面尿尿
1: ？好问题，其实可以啊。你你想嘛，水是会流动的，因为你你的衣服虽然紧，但你的衣服里面还是会有水。那我们在穿衣服的时候，我们都会刻意教学生在那个脚的部分，就是让它外露。就是我我们会穿鞋子，但我们脚我们的裤子的部分是包在那个鞋子外面，所以如果我今天尿尿的话，我的尿会随着就是我的脚这边流。然后海流就会、是、把这样冲走啊，所以是可以的。为什么？
0: 但是不是应该会有因为有压力，然后你就反而尿不出来？
1: 对啊，所以有人尿出来，有人尿不出来啊。我可能刚好幸运是那个尿得出来的那个。<笑>尿
0: 。<笑>那你有现在有遇过吗？就是在海里面，然后非常想上厕
1: 所。有啊，其实其实其实我自从发现我可以尿得出来，可以尿出来之后，基本上我在每次潜水都会尿尿。
0: <笑>好哦。然后再第六个，如果想要学潜水，你希望你的学员谨记什么事情？
1: 绝对不要。因为紧张而冲出水面
0: ，不要紧张冲出水面。我觉得我会做这种事情，就紧张，然后就很像要救死，就是叫人家救我，然后我就会赶快冲出水
1: 面那种感觉。但真的很危险，就是我一样讲，的就是潜水浮冰。潜水浮冰这个，你你有兴趣可以去 Google 一下，你就会看到一个人，然后他就长得跟绿巨人浩克一样，就是因为他体内的他的氮气排不掉，所以他变成肺。它变成气泡，然后那个气泡就一直压着你的组织、血管啊、肌肉，你就得全身膨胀的，就是跟一个浩克一样。然后这时候你就完全不能够从事任何有跟压力相关的运动，不只是潜水、爬山、坐飞机都不行。那
0: 它是可以治的吗？还是？
1: 这是可以治疗，但是这是要看你的严重程度。如果你严重程度过大，可能你一辈子都没救。
0: 那还是日积月累，还
1: 是说一次性它你就会走？在短时间内就会发生的是。
0: Oh. 好，再下一题，你觉得怎样才是一个好的潜水员
1: ？嗯，以自己安全为第一优先。好
0: ，最后一个，你现在最想去哪里潜水？绿岛。为什么好多人都喜欢去绿岛
1: 、哦？因为绿岛跟其他地方的潜点相比，它的能见度，就是我能看到的范围真的很好。嗯，而且绿岛的鱼超级多，然后珊瑚也很多。嗯，应该是我目前台湾离岛里面最行
0: 。那你有想过就是去国外的地方潜水吗？
1: 其实，在疫情前。我一直都蛮想出国，只是目前为止我只有去过菲律宾。嗯，前本来那个时候是想说，就是今年如果疫情好一点，有点想去冲绳，因为听说冲绳也是跟绿岛一样，
0: 就是能见度很高。对，因为我有听过一种，就是他考到教练或是潜水员证照之后，他就是全世界都去上课。就是假如说哪个地方需要教练，然后他可能就驻点在那边，然后就是边教别人，然后边玩一下。然后之后再去下一个国家，成为一个好像是国际饭碗的概念，你有想过这件事情
1: 有，因为因为我我本来就是有想过把这个东西当政治，但是我又是一个，我觉得我自己是一个不太容易在一个地方久待的人，所以如果有这个机会的话，我也蛮希望在各地都体验看看
0: 嗯。嗯，那所以像疫情过后，你就会有可能搬一下工作辞掉，然后去当一个国际潜水教练
1: 。我觉得，因为我去年其实我去年年底才考潜水教练，如果再给我个比如说五年让我练。我的技巧，让我带学生的这些经验越比较足够，我会蛮愿意去尝试。啊
0: ，那以后就看不到你在台湾哎、
1: 欸，不会啊，你就跟着我，我想去哪里就跟我去哪里就好。
0: <笑>好啦好啦，我可以考虑一下，但是你知道心魔有点大，因为我其实是个爱游泳，但是我很怕水的一个人
1: 。其实不一定，就是基本上你。你就你就想嘛，你从小到大，其一定会有很多很多你害怕的事情，但是这些害怕的事情，不见得你又做不到。有些你可以靠一些心理建设就克服。潜水也是一样，就是其实不少人就是怕水，甚至恐高，这些人都有来尝试过潜水，但他最后还是顺利的考到潜水证照。人对于自己。训练过自己练习过的东西，往往会比较自信。你现在会害怕，是因为你没有训练过，你不知道要怎么训练。但只要你的教练告诉你正确的方法，只要你真的有认真练习，其实潜水不是件难
0: 事。今天你跟我录拍， o d 你是主主要是想要说服我去来考潜水证照
1: 是啊。
0: <笑><笑>好啦，就差不多是这样。讲个你，嘿、hey, ，不知道听完这集，大家对于水费、潜水有没有更深一步的认识？我希望是有啦，因为我自己体验完之后，认真觉得这是一个很值得去尝试的活动。那下一集呢，就会比较进阶，聊一些我在潜水遇到的问题，还有对如果想要花钱去考照的疑问，跟如果想当潜水教练的话，你需要知道一些什么事情，通
1: 通都会在下集分享给大家哦。我们就下次再见，拜拜。